2: Olá, seja muito bem-vindo à 53ª edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, aniversário da liberação de Auschwitz, acirra a cirra disputa entre Rússia de Vladimir Putin e Polônia de Andrzej Duda. Presidente do Irã reage a ameaças de europeus e garante, país nunca vai buscar desenvolver arma nuclear. Líderes da União Europeia sancionam o acordo do Brexit. Coronavírus avança continentes e chega à Malásia e à Austrália. Brasil e Índia assinam acordos nas áreas de segurança cibernética, biocombustíveis e ciência. O balanço da participação do Brasil do ministro Paulo Guedes no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. E ainda a música mais tocada nas paradas do Japão. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Você conectado com o mundo Mundo, O mundo conectado a você Sagres Internacional
2: E como sempre o programa conta com a produção Comentários do professor de História e Geopolítica Norberto Salomão Oi professor, tudo bem? Olá Rubens, tudo bem? Olá os ouvintes, né? Tudo bem,
3: vamos lá para reflexão do cenário internacional Como sempre com notícias
2: que abalam, né? Sim, que mexe, né, com os ânimos aí pelo planeta Chegando com os números 53 do Sagres Internacional Aqui pela Sagres 730, também com plataformas digitais No seu tocador de podcasts preferido, você confere a íntegra aqui do programa E todas as 52 edições anteriores A gente começa o programa de hoje conferindo uma declaração de destaque nesta semana Agora, as frases bem ou mal ditas por aí Abre aspas. Abre aspas nesta edição 53 do Sagres Internacional para o presidente do Irã, Hassan Rouhani, que declarou nesta semana que o país nunca buscará uma arma nuclear com ou sem pacto para isso. ابراهیم اسپرس پر
0: اشتباه بزرگ تاریخی کردند اولا صدها فرمانده آمریکایی در های مختلف این منطقه از این به بعد اگر آمریکا باز بخواد مرتکب جنایت دیگری بشه بدون پاسخ قویتری رو دریافت میکنه
2: Oh. O que foi que ele disse? O que foi que ele disse? É, pra traduzir o que foi que disse aí Hassan Rouhani, presidente do Irã, abre aspas, nós nunca buscamos armas nucleares. Com ou sem acordo nuclear, nunca buscaremos uma arma nuclear. Vocês querem cometer o mesmo erro? Eu estou enfatizando que se os europeus cometerem um erro e violarem o acordo, eles serão responsáveis pelas consequências de suas ações. Não queremos destruí-lo em referência ao acordo nuclear e ainda estamos comprometidos. Fecha aspas aí para o presidente do Irã Hassan Rouhani, só para lembrar, né, professor, tem o presidente do Irã Hassan Rouhani, tem o líder supremo acima dele, que é o ayatollah Khamenei, né? só para explicar isso. Isso aí. A fala do Hassan Rouhani vem depois de países da Europa, Reino Unido, França e Alemanha, que são três dos países que assinaram esse acordo nuclear com o Irã acionarem o chamado mecanismo de disputa desse trato. Isso aconteceu no início desta semana e depois veio a fala do iraniano. Os europeus acusam o Irã de violar o acordo e, em último recurso, a medida poderia fazer com que o caso fosse levado ao Conselho de Segurança da ONU, Organização das Nações Unidas, para que as sanções das Nações Unidas contra o Irã sejam retomadas. Rouhani alertou os países a não violarem esse pacto nuclear e se referiu à saída dos Estados Unidos do acordo em 2018 como um erro inferindo aí que os europeus cometeriam o mesmo erro que foi cometido pelos Estados Unidos lá em 2018. Desde a saída de Washington do acordo nuclear, o presidente americano Donald Trump vem reforçando as sanções contra o Irã e, em resposta, o país persa começou a diminuir seu nível de compromisso com o trato. Mais recentemente, Teherã, capital do Irã, anunciou que não limitaria mais seu nível de enriquecimento de urânio depois que o general iraniano Qasem Soleimani, o mais importante do país, morreu ou foi assassinado em um ataque aéreo ordenado pelos Estados Unidos. O presidente do Irã, então, Hassan Rouhani, disse nesta semana que o Irã está disposto a reverter as medidas que o afastaram do pacto se as outras partes envolvidas em destaque, Estados Unidos e europeus, Cumprirem as suas obrigações Professor, esse pacto já foi citado aqui Mas acho que vale a gente explicar Voltar a esse tema Até porque foi muito falado em duas, três semanas atrás Desde o ataque que matou o Cassim Soleimani Falamos sobre isso, hashtags aí mundiais E agora parece que isso é o que vai pautar essa relação Que não parece ter se tornado uma guerra generalizada Mas a relação entre Estados Unidos e Ira
3: É verdade Agora, entender que em 2015, quando o acordo foi feito, inclusive com a participação do Brasil como interlocutor, o que foi muito importante, é, é, isso garantiu, isso foi um acordo histórico, né? E, e é considerado, ou pelo menos era considerado até então, como um capital político importante para o partido democrata do, do Barack Hussein Obama, né? ...um avanço que os democratas teriam conseguido... ...teriam né? conseguido, porque é um acordo muito difícil... ...internacional, envolvendo a Europa... ...e o Irã ia seguindo nessa... ...nessa pegada, estava cumprindo lá... ...a coisa direitinho... ...mas quando o Donald, o Donald Trump, quando vem já em campanha... ...na própria campanha, ele já... ...questiona esse acordo... ...ele entende que o acordo foi muito superficial que questões internas do Irã, como questão de direitos humanos, por exemplo, não foram tocadas e que o, os Estados Unidos estavam recebendo uma contrapartida muito pequena em relação a isso. O Trump fez disso um dos elementos da sua plataforma de campanha. Muito bem. Não bastasse isso quando ele consegue se eleger nas relações internacionais estabelecidas pelo Trump há uma aproximação muito forte do Donald Trump com a Arábia Saudita, e a Arábia Saudita é inimiga do Irã. Então, aí você acaba entrando ali em questões muito delicadas do Oriente Médio e da qual os Estados Unidos, no governo Donald Trump, tomam um lado, um lado muito claro. A partir daí, a gente vai observando, assim, no mínimo, provocações do Trump em relação ao Irã, obviamente, é, querendo uma reação iraniana mais dura, que não veio, né, Uh, para justificar a penetração de tropas e a ampliação de sanções econômicas contra o Irã. É, isso vem desde 2018, veio se desgastando ao longo de 2019, culminou com, com uh, ataques a petroleiros, uh, captura de navios, uh, ataque de drones à Arábia Saudita... É pelo grupo do Iêmen iemenita, um grupo radical do Iêmen, mas que tem ligações com o Irã né? e, e depois disso as tensões se aprofundaram uh, houve até uma reportagem não sei se os ouvintes se lembram de que o Donald Trump estaria com o dedo no botão para atacar o Irã, mas ele pensou na quantidade de vidas inocentes, quer dizer, sim, sim. ainda buscou um capital político nisso. E aí, finalmente, o um ataque cirúrgico à expedição do, do, do Soleimani, matando esse importante general. Bom, quando a coisa chegou a esse ponto, falou, agora não tem jeito, o Irã vai partir para uma guerra propriamente dita. Mas nós sabemos que do ponto de vista militar, o Irã não tem o um potencial para aguentar uma guerra desse nível, que o Irã vai buscar fazer a, a, aquele tipo de ação a, do, do mais fraco, com atentados terroristas, a, a, ou apoiando grupos radicais na região, não diretamente o governo, mas por meio desses grupos. Né? E o próprio Irã Afirmou que já não estava cumprindo mais o acordo, queria partir para o enriquecimento de urânio, além daquilo que é o necessário para a produção de energia elétrica, por exemplo. Uhum. Né? É, ora, então, para quem enriquecer a mais? Era uma forma de ameaçar. Olha, nós temos condições e podemos produzir armamento nuclear. Só que aí ele perde o apoio da Europa. E quando ele perde o apoio da Europa, ele ficaria isolado sem apoio nenhum. Talvez no máximo com algum apoio da Rússia e olhe lá, né? Porque nesse jogo a Rússia vai fazer o contraponto aos Estados Unidos na região do Oriente Médio. Moral da história, agora, essa semana, o governo, através do presidente Rouhani, presidente do Irã, vem com um discurso aparentemente um pouco mais brando, em que pede ser contraditório porque ele fala que não tem intenção de produzir armamento nuclear, mas acaba fazendo, de certa forma, uma ameaça. Olha, não façam como os Estados Unidos, não rompam com o, o, o acordo nuclear. Então ele está propondo assim, um, um certo recuo do Irã, para que o Irã retome aqueles mesmos índices determinados pelo acordo de 2015 para a energia nuclear no Irã, e, de outro lado, a Europa também buscaria é, gerar um certo apoio e convencer os Estados Unidos a
2: retomar alguma negociação. A, a, os países europeus aqui, Reino Unido, França e Alemanha Teriam com essa, esse posicionamento Falando de acionar o mecanismo de disputa Que pode chegar a um rompimento, digamos assim Desse acordo definitivamente eh, Incentivaram o Irã a abrandar um pouco o discurso nesse sentido né Sim. Foi, foi um motivo para o Irã voltar um pouco atrás E a Europa tenta, Isso, tenta... colher os, os cacos depois dessa relação é,
3: é porque nesse caso a atuação do Donald Trump foi desastrosa Não... Que ele não tem habilidade, isso foi proposital porque ele queria atender a outros interesses, não é? O seu fortalecimento interno com aquela política do vamos ser grande novamente, não só do ponto de vista é, é, econômico, mas do ponto de vista militar. America Great Again. Isso, por exemplo, essa semana o Trump é, efetiva plenamente a força espacial dos Estados Unidos. Então a guerra já é em nível espacial. A guerra falando em destruição de determinados satélites, se forem necessários. Enfim, então, veja a dimensão que isso ganha. Então, o, a retomada daquele estado beligerante, como é normalmente a linha meio cowboy do Partido Republicano. Né? E, 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 de outro lado, Rubens, as questões que um conflito nessa área podem gerar em termos do preço do petróleo, elevando os custos de produção internacional. Deixe-me falar apenas em linguagem assim, mais... Tentar ser o mais simples possível. Quando o preço do petróleo aumenta, aumenta o custo para você produzir uma agulha, para você produzir qualquer coisa. E aí o Vim vai me perguntar qual é o problema disso, né? Além do aumento do preço do custo si, de produção, é. do preço em si, é quando você aumenta o custo de produção. Imagine você que você é um empresário, um industrial, para você produzir lá na sua indústria, na sua fábrica, isso no mundo inteiro, você precisa de capital. Normalmente você não vai enfiar a mão no seu próprio bolso, quer dizer, a própria empresa tem que ter recursos para isso. Quando a empresa, a pessoa jurídica, né, não tem esses recursos, você tem que lançar mão de empréstimo. Você vai ao mercado buscar capitais para investir na produção, para garantir contratos anteriores que você já tinha feito com preços menores e que agora com a alta do petróleo é, você vai ter que bancar isso aí. Ou você, ao romper um contrato, tem que pagar as multas contratuais, não compensa, arranha a imagem da empresa e tal. Quando você busca empréstimo no mercado, se um só vai buscar empréstimo no mercado, normal, mas se várias pessoas vão necessitar disso, se várias empresas no mundo precisam disso, eu resumo dizendo, há um aumento das taxas de juros internacionais. Então produzir fica muito mais caro. E isso gera abalo nas economias. Aí você imagina o efeito dominó do que isso gera nas economias do mundo. Principalmente as mais frágeis, né? Principalmente as mais frágeis, claro, sem dúvida. Mas numa União Europeia que está sob fogo cerrado... Agora com a questão do próprio Brexit e de outros países na Europa em que partidos de direita assumiram e são partidos que nós chamamos de eurocéticos. O que são os eurocéticos? São aqueles que são contrários à globalização, são aqueles que buscam resgatar um, um discurso e uma prática mais nacionalista e que, portanto, questionam a presença
2: ou a participação na União Europeia. Consequentemente também conflitos é, como esse dos Estados Unidos né, com, com o Irã. Enfim, Exato. nosso quadro abre aspas, dando inclusive é, desdobramentos, desdobramentos. Né, possíveis dessa relação o, 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 Estados Unidos isso, e, Irã. Isso.
3: e Inclusive, em relação a isso, por isso que o, o ouvinte, se ele fosse inteirado do fato, ele vai ver que sempre na tentativa de mediar isso estarão a Alemanha e França encabeçando, porque eles são os carros-chefes da União Europeia. E como a gente falou há pouco, a União Europeia está assim meio que em xeque, tendo em visto o crescimento das direitas na Europa e essa perspectiva antiglobalista e eurocética dessas direitas europeias.
2: São temas que a gente segue acompanhando aqui no Sagres Internacional, também aqui no nosso espaço-quadro Abre Aspas. A partir de agora, edição 53 aqui do Sagres Internacional, também com o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional, Nestete. Sytuacja spokoju w Europie
3: akurat w naszym regionie na przestrzeni ostatnich lat bardzo znacząco się pogorszyła. Przede wszystkim nie ma co ukrywać w związku z konfliktem na Ukrainie i działaniami, które są podejmowane przez, przez władze rosyjskie, przez, przez Rosję.
2: Nós vamos ouvindo aqui o Hino da Polônia, que é uma música bonita, muito bem é, criada, inclusive, né? E ouvindo aí também Andrzej Dudá, é, o presidente, o primeiro-ministro da Polônia, na verdade, falando aí sobre conflitos, né? Diferenças de opinião dele, principalmente com a liderança da Rússia. A gente destaca aqui, traduzindo o que disse Andrzej Dudá, abre aspas, o que observo é que a situação e as atividades na Síria não têm uma dimensão ou perspectiva pacíficas, pelo contrário, na minha opinião isso nos leva a constantes ondas de refugiados e desestabiliza terrivelmente a Europa, o que nos coloca em uma situação ainda mais difícil, fecha aspas. Essa declaração de Andrzej Dudá, primeiro-ministro da Polônia, Dá alguma medida já de diferenças dele e de opinião dele do país, da Polônia, em relação à Rússia de Vladimir Putin? E nestas últimas semanas, os dois têm é, tido ainda mais motivos para mostrar as suas divergências, professor? Realmente
3: é essa a questão, né? É, eu achei que durante essa semana... O que foi noticiado e como os, os, os telejornais e a própria imprensa escrita apresentou, não esclarece muito, quer dizer, acaba gerando uma dúvida, afinal, do que, que eles estão falando, que discussão que é essa e tal. Bom, há, vamos lembrar que há uma, uma disputa histórica entre Rússia e Polônia a Polônia já foi um território de domínio dos russos em tempos anteriores, então é quase que assim uma rivalidade Brasil e Argentina mais ou menos, então já começa daí segunda coisa é que o próprio Andrzej é, é, Dudá ele é de direita para não dizer extrema direita na Polônia, é o partido Lei e Justiça que assumiu o poder é também com uma perspectiva eurocética, então ele tanto ataca a perspectiva da União Europeia como ataca também a Rússia. E por que a Rússia? Porque a Rússia quer retomar aquela velha influência da União, da, da União Soviética sobre toda aquela área do leste europeu. Do, durante o período de Guerra Fria, a Polônia foi uma área de influência da União Soviética. E o Putin é considerado o um novo Kizar e tem se apresentado com essa característica de querer ter influência sobre Ucrânia, sobre Polônia, né? Sobre aquelas áreas, sobre aquelas regiões ali. E aí, essa questão do aniversário do... do o 75o aniversário, né? 75 anos de Auschwitz, campo de concentração nazista, uma questão histórica, começa a ficar assim, meio ofuscada, porque eles estão querendo retirar desse fato histórico capital político, tanto interno quanto para o cenário internacional.
2: aí é, Para explicar isso, né, uma cerimônia alusiva a esses 75 anos da libertação do campo de, de Auschwitz uh, virou um novo palco para essa disputa entre a Rússia do presidente Vladimir Putin e o Ocidente e, principalmente, a Polônia do Andrzej Dudá. Em jogo, essa narrativa histórica sobre quem começou a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, um tema que o russo Vladimir Putin tomou para si como uma série de declarações polêmicas, ainda no mês passado. Ele foi convidado, então, a fazer o principal discurso de um líder mundial num evento que ocorreu nesta semana em Jerusalém, também falando sobre a libertação de Auschwitz. Foram as tropas da União Soviética, o país que tinha a Rússia como principal estado, entre 1917 e 91, que libertaram o campo de concentração no dia 27 de janeiro de 1945. O presidente polonês, Andrzej Duda, se recusou a participar dessa cerimônia que aconteceu nessa semana, na quinta-feira, lá em Jerusalém. E ele ficou se queixando de que o conflito iniciado com a ocupação da própria Polônia pelos nazistas matou 3 milhões de poloneses étnicos e um igual número de judeus locais, totalizando lá... Os 6 milhões né, de mortos depois eh, do nazismo. Auschwitz e outros campos de extermínio da máquina do ditador a, da Alemanha la, nazista, Adolf Hitler, afinal, ficavam mesmo na Polônia. No local do antigo complexo de Auschwitz, eh, Birkenau, na atual Auschwitz, Auschwitz eh, haverá uma cerimônia nesta próxima segunda-feira de oficial da libertação. Então, nessa cerimônia agora, segunda-feira, Andrzej Dudar vai falar... E na passada, na quinta-feira, ele não falou. Quem falou foi o Putin. Há uma diferença, uma é, contraposição em relação à narrativa histórica aí entre russos e os poloneses. É, e aí a pergunta
3: por que essa contraposição... Eu tinha feito a afirmação na minha primeira fala, mas vou buscar ser talvez um pouco mais claro. É, essas divergências se dão, porque já há divergências históricas entre Rússia e Polônia, bem antigas. E nesse contexto... Cada um, visando o seu uh, perfil político interno, querem fazer dessa referência histórica um capital político e aí vai haver essa, essa contraposição. A, a, a Polônia indiscutivelmente foi uma vítima do nazismo, né? mas acontece que durante a Segunda Guerra Mundial, uh, poloneses colaboraram com a repressão nazista. Para fugir da repressão, para ganhar alguma coisa em troca. Então muitos poloneses auxiliaram judeus, esconderam judeus é, contra a perseguição nazista, mas outros fizeram justamente o contrário. E o, há dois anos, em 2018, fevereiro de 2018, o André Duda ele, é, estabeleceu uma lei que transformava em crime. Qualquer referência de que a Polônia foi conivente com o nazismo e com o massacre de judeus na Segunda Guerra Mundial. Bom, a, a questão não é isso, a questão não é discussão sobre isso, é fazer uma lei proibindo que se afirme isso. Uhum. Então, é, é, segundo Israel, Estados Unidos, a própria Rússia, né, a país da Europa, isso estaria inviabilizando uma discussão sobre um tema tão importante. Então, não se nega que a Polônia também foi vítima do nazismo concorda-se com o fato que é uma reivindicação antiga dos governos não só desse governo, mas de governos anteriores, de que Uh, não se pode usar o termo campos de concentração poloneses, porque eles não eram campos de concentração poloneses.
2: Não era o governo da Polônia, não era que na fazia. verdade
3: isso. Esses campos de concentração foram estabelecidos pelo governo nazista na Polônia. E aí, Rubens, eu tive a curiosidade de colocar, né? Quantos campos de concentração nazistas nós tivemos na Polônia? Então nós tivemos os campos de concentração de Auschwitz. Veja que eu usei no plural, porque foram três ou quatro campos de concentração o mais famoso, o de Auschwitz-Birkenau, que era um campo de concentração e de extermínio, né? Mas tivemos também Belzec, que era um campo de extermínio, Shelmo também um campo de extermínio de judeus, Grossenhausen é um campo de trabalho, trabalhos forçados de judeus, não era de extermínio, é Majdanek, de extermínio, Plasso, campo de trabalho, não é de extermínio, Sobibor, de extermínio, até um, um livro e que se transformou em um filme, é, inclusive, um dos fugitivos chegou a morar em Goiânia, o judeu chegou a morar em Goiânia. Desse campo de concentração campo escreveu é, um livro com um esse livro nome. E tem um filme que se chama A Fuga de Sobibor. Uhum. Né? É, Stadthof, campo de trabalho. Treblinka, famoso, campo de extermínio. O campo de Varsóvia, um campo de trabalho extermínio. Então, só aqui a gente conta é, dois, quatro, seis, oito, dez campos de concentração... Território polonês. Do território polonês. E aí ficou aquele termo, são campos de concentração poloneses. Então os governos pediram, reivindicavam internacionalmente, não chamem assim, porque isso dá a impressão que nós, poloneses, fomos coniventes com esse processo. Bom, diferente de outros lugares da, da Europa, lá a Polônia não estabeleceu um, um Estado, um governo colaboracionista, como foi, por exemplo, na França, a República de Vichy, né? É, em que a Alemanha ocupou a França, estabeleceu seu domínio sobre a França e permitiu que uma parte do oficialato francês formasse um governo próprio é, pró-nazista. Então isso chegou a ocorrer na, na, na Polônia, isso não ocorreu, né? E o, os poloneses são a nacionalidade com mais cidadãos é, é, que são homenageados pelo museu do Yad Vashem lá em Israel, lá em Jerusalém, Uhum. Né? Por salvar a vida de judeus durante a guerra. Aqui diz que, que os poloneses têm auxiliado uh, e protegido 6.706 judeus. é? Né? Muitos poloneses é, foram mortos por terem escondido judeus em suas casas. E muitas vezes os poloneses foram denunciados por outros poloneses, daí alguns falarem de uma certa conivência aí, né? A Polônia também foi o país com o maior movimento de resistência contra a ocupação nazista. É, Criou-se um exército chamado Armia Krajowa, é, um exército nacional, e era a mais importante força de resistência, e era leal ao governo polonês, exilado em Londres. O governo da Polônia teve que se exilar em Londres, porque a Polônia foi ocupada pela Alemanha nazista. Né? Chegando a ter cerca de 300 mil combatentes, esse grupo. Então, a gente está afirmando isso para dizer que a, 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 o posicionamento da Polônia foi realmente contra o nazismo. Uhum. Porém, houve a atuação da polícia polonesa, que foi cooptada pelo exército alemão, e eles, além de organizar o trânsito e tal, tiveram a função de prender judeus. Né? Então, isso é que acaba gerando, né? ficou conhecida como a Polícia Azul, que teria colaborado para esse processo de repressão a judeus e também a polonesas, né? Muitos poloneses aproveitaram a situação para tirar vantagens para si próprios. Existe uma palavra que é é para designar aqueles que eram dedos duros, né? Os informantes sobre os judeus escondidos para obterem recompensas ou para chantagearem os poloneses que auxiliavam os judeus, né? A participação dos poloneses em massacres, sem ordem dos nazistas, é ainda alvo de debate de pesquisas. Até porque quando acabou a Segunda Guerra Mundial, depois que Auschwitz foi libertado pelos soviéticos, ainda ocorreram alguns massacres lá. Uhum. Então isso gerou, acabou gerando esse tipo de... De acusação. Bom, e agora, por que essa disputa entre Rússia e Polônia, né? Pois é,
2: essa é uma questão histórica e a gente acaba ficando é, sem trazer exatamente, professor, essa questão para hoje. Por que isso. que isso é tão importante para os atuais governos lá do Andrzej Dudá e para o Putin? Isso.
3: Como o governo do Dudá é, da Polônia é um governo de direita, ele é, quer eliminar qualquer perspectiva é, de que. É, a Polônia participou, colaborou com os nazistas, porque pode acabar gerando, em eleições futuras, essa associação entre um governo de direita e o nazismo, e ele quer se dissociar disso. Então a gente tem visto muito isso no mundo. Partidos de direita, inclusive usando pseudo teorias, de que o nazismo foi de esquerda, quer dizer, querendo se afastar é, efetivamente, e criando até um conceito inadequado e sem consistência teórica para isso. É justamente o contrário. Os governos nazistas reprimiram os
2: partidos de esquerda. O que não então, quer dizer que todos os partidos de direita sejam nazistas, muito pelo exatamente. contrário. Mas há essa tentativa, né? Há essa tentativa. E de outro lado, o próprio
3: Putin acabou amenizando o pacto feito entre Joseph Stalin e o Hitler antes da Segunda Guerra Mundial. Então, o Putin também está querendo, de certa forma, isentar a Rússia de algum tipo de colaboração para a invasão da Polônia e para o início da Segunda Guerra Mundial. Então, como eles são rivais políticos, eles buscam é, é, atacar um ao outro, querendo se desvencilhar de qualquer tipo de participação histórica ou qualquer tipo de colaboração, por mínima que seja, com o nazismo né? ou com ideias totalitárias que ninguém quer aparecer como ditador. Aliás, é muito difícil um ditador dizer não, eu sou o ditador. Sim, claro. É. O
2: discurso é sempre o contrário é.
3: dele. Então, como eu disse lá, lá a, 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 atrás, né, no, no início do meu comentário, a questão e que eu achei que ficou muito mal explicado pela mídia é isso. Você tem dois governantes na atualidade querendo usar um elemento do passado como capital político para o fortalecimento interno da sua política e também para internacionalmente querer colocar uma imagem que não se vincularia ou se aproximaria de qualquer modelo é, é, totalitário que houve na história ou da Rússia ou da Polônia ou coisa do gênero. É, é, seria mais ou menos, viu, Rubens, assim. É, seria de novo. Seria mais ou menos, Rubens e ouvintes, assim. Né? Vou ser irônico aqui. Seria como se um governo de um determinado país não vamos citar país nenhum, um país imaginário, né? O mundo de cocanha, né? <risos> É. Então, como se nesse local Alguém, é, esse local Tivesse passado por uma ditadura de, sei lá 20 anos, e aí um governo é, Que assume Teria alguma identificação com aquelas Ideias, e aí ele busca Negar que houve ditadura naquele local É mais ou menos isso Quer dizer, você querer fazer a negação Ou o afastamento De qualquer vínculo para ter uma imagem limpa Uma imagem de algo novo Né, então buscar capital político. E muitos estão dizendo o seguinte, olha, a comemoração dos 75 anos da libertação de Auschwitz, que foi uma coisa terrível, não é? É, pode ficar ofuscada por essas disputas é, políticas entre o Andrei Dudá, da Polônia, e o Vladimir Putin, lá da Rússia.
2: É o nosso tema do dia hoje, portanto, essa disputa Rússia-Polônia, e nós estamos ouvindo uma música aqui, uma das bandas mais famosas da Polônia, foi, é, tem atuação até hoje, uma banda é, relativamente antiga, ela começou a carreira em 1981, a banda se chama Lady Punk, é, essa música é a Istuka Latania. E a banda muito parecida Até na, na época ali com E o, a sonoridade, a música é bem semelhante A famosíssima banda The Police De rock também nos anos 80 Então é o rock da Polônia Que não, nunca foi, inclusive por conta da influência Da União Soviética Um estilo assim, muito é, 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 Desenvolvido Da mesma forma que aqui em outros países Ocidentais, na, na Inglaterra Sim. No Reino Unido, Estados Unidos Enfim, em outras partes da Europa mesmo O rock demorou pra pegar lá na na, na, na Polônia, até por conta da influência da União Soviética eh, onde também o rock era considerado meio degenerado, não gostavam muito de rock por lá, e aí nos anos 80 até por conta desse movimento aí Solidariedade como é que fala? Solidary acho que é assim que fala em polonês, solidariedade Sim. Sim. acabou se tornando um partido, enfim eh, e aí uma, uma, um ambiente de maior questionamento, a própria União Soviética, Isso. nos anos 80, surgiu essa e tantas outras bandas, essa é a Lady Punk, é, só para lembrar, preciso fazer esse registro, rock mais pesado, como é uma marca do leste europeu, na Polônia também, Sim. das maiores bandas de rock, Death Metal, Heavy Metal são lá da Polônia, mas essa aqui é um rock mais é. tranquilo, essa que a gente já conhece dos anos 80. Muito Sim. bem, Anderson. antes de você colocar a música, só fazer
3: duas observações. Primeiro, ainda seguindo um pouco naquele raciocínio que eu travei, o presidente da Argentina, o Fernandes, em conversa com o Benjamin Netanyahu, Sim. falando sobre o Holocausto, ele comparou o Holocausto com a ditadura militar na Argentina. Aí veja aquilo que eu tô dizendo, quer dizer, o sujeito vai para falar do holocausto, ele compara com a ditadura militar na Argentina, é uma forma dele criticar a direita na Argentina e tentar um capital político para o governo dele que está iniciando já com dificuldades econômicas. E ao mesmo tempo mandar um recado para o Jair Bolsonaro no Brasil que nega ditaduras nessas regiões. Entende que na verdade foram governos que buscaram combater o avanço da perigosa esquerda. Então o que, que, o que, que a gente está vendo? A gente falou do Dudá e do Putin. Mas vamos pegar, por exemplo, o, o Fernandes, né? Alberto Fernandes? Alberto Fernandes. Alberto Fernandes, é, é, falando com o Benjamin Netanyahu e comparando o Holocausto com a ditadura militar na Argentina. Entende? É você usar um fato histórico para ganhar capital político. E a segunda observação, você disse aí do, do Solidariedade. Solidariedade foi um sindicato, organização de um sindicato, depois um movimento na cidade de antiga Gdansk. Né? Uhum. Ah, ah, é sob a liderança de um líder trabalhista Uma espécie, digamos, de Lula Lá da Polônia Que era o Lech Walesa Só que enquanto Lula aqui no Brasil é, é, Flertou com a esquerda né? o, o Lech Walesa ele flertava com a social-democracia E propunha o fim da influência da União Soviética sobre a Polônia e se tornou um movimento cultural. Né? Tornou-se um movimento cultural, um movimento de grande abrangência, e o Leco Walesa depois se tornou, inclusive, presidente da Polônia, e curiosamente também acabou sendo acusado de corrupção, é, questões internas lá da Polônia. Né? Movimento Solidariedade foi uma marca dos anos 80 no leste europeu.
2: A gente vai para o intervalo agora aqui no Sagres Internacional, número 53, tema do dia, portanto, Polônia, essa questão da disputa é com a Rússia e também ouvindo aqui Lady Punk. A gente volta já com mais Sagres Internacional, daqui a pouco você confere a, a sanção de líderes da União Europeia, o acordo do Brexit. A gente vai falar sobre a questão do coronavírus, vai avançando, continentes, já chegou a Malásia e também a Austrália e o presidente Bolsonaro finalizou... Finaliza aí a sua missão à Índia, assinando vários acordos em várias áreas aí com o país. A gente volta já ouvindo aqui Lady Punk.
0: Sagres.
1: Em Tom Maior.
0: Shop Baterias, Erva Fé, Ervas Medicinais e Simbora Restaurante. Entretenimento.
1: Jornalismo.
0: Prestação de serviços.
1: Rádio Sagres.
0: Em Tom Maior.
2: Estamos de volta com o Sagres Internacional, nesta edição 53, comigo, na apresentação de Rubens Salomão e com os comentários do professor Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo. Velas ao mar. Os presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen e do Conselho Europeu, Charles Michel, assinaram o Acordo do Brexit, que havia sido sancionado pela Rainha Elizabeth II, tudo nesta semana. O texto depende agora apenas da aprovação do Parlamento Europeu, que deve fazer essa votação no final deste mês, na próxima semana, dia 29 de janeiro, também conhecido como próxima quarta-feira. Abre aspas, as coisas vão mudar inevitavelmente, mas nossa amizade vai permanecer. Iniciamos um novo capítulo como parceiros e aliados, fecha aspas disse aí o Michel, o Charles Michel, que é do Conselho Europeu, no Twitter. O acordo entre Londres e Bruxelas, entre o Reino Unido e a União Europeia, mantém o país, o Reino Unido, sobre regras europeias até o final deste ano de 2020. Depois de uma transição, a ilha da Grã-Bretanha vai sair da União Europeia e da União Aduaneira, mas a Irlanda do Norte vai ter uma espécie de status duplo. Por um lado, a Irlanda do Norte vai permanecer no território aduaneiro do Reino Unido, e vai ser incluída em qualquer futuro acordo comercial fechado por Londres. Por outro lado, será um ponto de entrada para a zona aduaneira europeia, ou seja, o governo do Reino Unido vai aplicar em nome da União Europeia tarifas europeias sobre produtos estrangeiros que arrisquem entrar na República da Irlanda e, por consequência, um mercado comum do bloco. Existe de um lado a Irlanda do Norte, do outro a República da Irlanda. A Irlanda do Norte... Fazendo parte da União Europeia ainda, E ainda a República da Irlanda, Reino Unido Essa é a fronteira e isso que eles estão discutindo, né professor? É o que isso, definiu o acordo Isso, e essa é a única fronteira terrestre da, do Reino Unido
3: com a Europa Porque é bom lembrar que o Reino Unido é composto por duas ilhas né? Temos a ilha da Grã-Bretanha Em que nós temos País de Gales, Escócia e Inglaterra E temos a ilha da Irlanda no norte, nós vamos ter a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. E desde 1925, ao sul, nós temos o Eire, a República da Irlanda, que é independente. E aí, é justamente aí entre o Eire, a República da Irlanda, que está no sul, e a Irlanda do Norte, que nós temos essa fronteira terrestre. O acordo aqui parece bem aceitável, e é aquele que a
2: Tereza Mey já vinha negociando. Pois é. Né? Nessa ilha da Irlanda, não vai haver aduanas na ilha, todos os controles alfandegários vão ser feitos nos portos. Além disso, a Irlanda do Norte vai continuar alinhada a um número limitado de regras europeias, inclusive no aspecto sanitário. Era uma outra questão em debate. O aspecto sanitário tem regras diferentes. Esses Sistema vai vigorar então até o dia 31 de dezembro de 2024, nos quatro anos depois é, do período de transição. Ainda antes de 2025, ou seja, ainda em 2024, a Assembleia da Irlanda do Norte vai decidir, por maioria simples, se mantém ou não essas regras atuais desse acordo que está sendo sancionado agora. E aí a Assembleia da Irlanda do Norte poderá prorrogar o sistema vigente em votações a cada quatro ou a cada oito anos. Depende do percentual de aprovação. Se aprovar com um percentual mais extenso, mais amplo, aí as medidas valem por oito anos. Se com o percentual apertado, em quatro anos aquilo já tem que ser voltado. Tem que voltar à pauta de votações. E se as regras europeias forem rejeitadas, elas deixarão de valer depois de dois anos. É o acordo sancionado agora por líderes europeus. Falta só uh, agora a aprovação desse acordo do Brexit, que está se tornando realidade finalmente pelo Parlamento Europeu, professor.
3: Isso. E eu acho importante, não é, Rubens, apontar o seguinte: uh, o Reino Unido não quer fazer parte da União Europeia. E por isso o divórcio, o Brexit. Agora, por outro lado, ninguém tá falando, nem o reino nem tá falando, que não quer ter relações com a União Europeia, o que é diferente. Então me lembra um pouco aquele casal que se divorcia, mas continua amigos, né, continua lá a ex-esposa organizando as festas do ex-marido, de aniversário e então, tal, eles vão tentar estabelecer uma relação pacífica. Ou então o casal que tem uma empresa. Ou ca... Isso, exatamente. Continuar trabalhando. Trabalhando. Então... Na verdade, o que está vendo aqui é o seguinte: o Reino Unido entendeu, isso é até histórico do Reino Unido, que não era negócio para ele continuar dentro das regras, submetidos às regras absolutas da União Europeia. Eu não quero estar submetido a isso, a tão imediatamente ou automaticamente. Mas pretendo sim manter boas relações com a União Europeia. Vamos lembrar que entre França e Reino Unido tem o Eurotúnel e há uma série de outros acordos comerciais que não seriam, de forma nenhuma, interessantes que eles fossem rompidos. Então, veja que aqui nós temos um primeiro momento efetivo, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. O que vem a seguir? É como é que vários acordos econômicos, como é que essas relações vão se estabelecer. Quer dizer, a, a, o Reino Unido agora ele ficou na situação, por exemplo, dos Estados Unidos, do Brasil, da China, de países que não pertencem à União Europeia, mas que vão querer manter acordos. Exemplo, o Brasil recentemente não buscou fechar um acordo lá com a União Europeia? na é verdade? Exato. É isso, é nessa dimensão agora que as coisas serão tratadas. Agora lembrar que o Reino Unido não está isolado, eu já citei isso em outras edições, o Reino Unido tem um negócio chamado Commonwealth Bridge of Nations a Comunidade Britânica das Nações que reúne 53 países entre eles o Canadá, a África do Sul a Austrália, a Nova Zelândia enfim, então eu digo que o Reino Unido já tem o seu próprio blocozinho né? e ele vai buscar fortalecer isso
2: o novo coronavírus chegou à Malásia e a mais um continente, a Oceania três casos da doença respiratória foram confirmados até o fechamento desta edição aqui do Sagres Internacionais, porque esses números podem estar sendo atualizados enquanto você nos ouve, mas esses números foram fechados aí até aqui esta edição no país do Sudeste Asiático e outro caso na Austrália. Malásia e Austrália com novos casos aí do coronavírus. Com isso já são 12 os países em quatro continentes diferentes afetados pela infecção que surgiu na China e já matou também até o fechamento aqui desta edição, 41 pessoas desde o início do ano. Os Estados Unidos confirmaram o segundo caso da doença no país e a França registrou três são os primeiros casos na Europa. Isso. Também há casos no Nepal, na Tailândia, Vietnã, Arábia Saudita, Coreia do Sul e Japão. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde descartou cinco casos suspeitos. E de acordo com o Ministério, aqui do país, os casos não se enquadram, os casos aqui verificados, não se enquadram na definição de caso suspeito na Organização Mundial da Saúde, a OMS. Só uma observação, né? Esse vírus, o coronavírus, já é conhecido desde a década de 60, só que esse. É, vírus especificamente não afetava humanos, não causava doenças nos humanos. É uma mudança da cepa do vírus, isso. E eles estão investigando. Aí tem essa teoria do morcego, né? Tem lá uma, tem feiras na China em que tem vários animais diferentes, vivos, os hum. animais vivos para serem comercializados, morcego, é, cobra, cobra, um monte de, de animais diferentes e esses animais também tem lá os seus coronavírus que não afetavam o humano. Isso. E aí pode acontecer de um vírus desse que não afetava os humanos ter entrado em contato com um outro que afeta seres humanos, tenha adquirido essa capacidade de causar doenças, né, de é, afetar o nosso organismo, e aí é um vírus novo, com uma capacidade nova que a gente não tem, o ser humano não tem preparo, não tem imunidade Isso. contra ele. Varia... E aí causam infecções rápidas é e as pessoas Isso. acabam morrendo rapidamente.
3: Variações mais antigas, o SARS... Que teria sido transmitido é, entre gatos e humanos e o MERS né, que foi o mais recente é entre dromedários e humanos, né? Cameos, dromedários é, e humanos. Pois
2: é, Nesse caso tem a sopa de morcego na China que pode ter causado isso, um vírus do morcego entrou em contato com o um outro, passou a adquirir essa capacidade de afetar humanos e aí como é que a gente entrou em contato com o vírus do morcego? Tomando uma sopa de morcego que tem é. lá na China. Essa é uma das suspeitas, claro, está tudo aí Mas em, conto... em investigação. Muitas controvérsias é, em relação a isso, é, né? Exato.
3: E, e o interessante é... É, muitos estão dizendo que essa epidemia é atingindo pessoas que tiveram alguma associação com o mercado de frutos do mar em Wuhan. É, Wuhan, isso. lá na China, que a cidade está isolada. É o um tá, mercado gigante. Está né? em confinamento, está em quarentena. E outro fato que eu acho muito curioso, né, Rubens é, e ouvintes, é a construção em tempo recorde do hospital que eles estão realizando um hospital com 25 mil metros quadrados, mil leitos, é, profissionais vão ganhar três vezes o que normalmente um profissional de saúde ganha para trabalhar nesse hospital. E o hospital começa a ser construído essa semana. Vi uma imagem com as máquinas e está marcada a inauguração para o dia 3 de fevereiro. Num caso anterior, eles construíram também um hospital em sete dias, em uma semana, eles construíram um hospital. Quer dizer, é um
2: negócio assim impressionante, né? É, Só para ter uma noção, todo mundo aqui conhece o nosso Hugo, Hospital de Urgências de Goiânia, dos maiores que nós temos aqui é, no estado. 407 leitos tem o Hugo. Então eles construíram em dias mais de dois Hugos. Exatamente. O Ugol, que é um pouco maior, mas ainda não está com. Tá, começou a ter todos os leitos agora é, funcionando há, há poucas semanas. Mas também acho que chega próximo de, de mil leitos não chega a ter mil leitos. É, é impressionante, impressionante a capacidade dos chineses de fazer esse tipo de construção. E a imagem, se o ouvinte tiver
3: curiosidade de buscar nas redes sociais, aí na internet e então, tal, você vai ver uma imagem com uma quantidade imensa de máquinas. É, os operários estão trabalhando... O, o turno de trabalho são 24 horas. Não é que uma pessoa vai trabalhar é. 24 horas, mas você tem. é, é, é ininterrupto turnos diferentes. Pra, em turnos diferentes para que se possa inaugurar esse hospital no dia 3 de, de fevereiro. Agora lembrar assim, esse vírus é muito preocupante, mas há outros vírus por aí, inclusive aqui no Brasil, então sempre reiterar esses cuidados com a higiene, principalmente um ato muito simples, óbvio não deve se tornar uma coisa doentia, mas o hábito simples de você estar lavando as mãos, você também pode passar em alguma farmáciazinha, comprar ali aquele álcool, trazer sempre com você na sua bolsa, pegou em dinheiro, pegou em alguma coisa, passa o álcool na mão e tal, você já evita... A, a, a alguns vírus, né? E, e garante saúde pra você, pra sua família.
2: É um hábito importante. importante. Né? Ainda com destaques aqui no Giro Internacional, no seu Sagres Internacional, os deputados democratas que atuam como promotores, ou seja, acusando, concluíram a acusação inicial no julgamento de impeachment de Donald Trump no Senado dos Estados Unidos. Nesta última sessão, nesta semana, eles se referiram à obstrução do Congresso depois de acusar o presidente na véspera de abuso flagrante de poder. A partir daí, portanto, desse fim de semana, começa a etapa da defesa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Advogados do presidente vão ter 24 horas, divididas em três dias. Isso vai até terça-feira e aí a defesa faz a exposição dos seus argumentos. Está no Senado, a acusação, são deputados democratas, a acusação já foi feita, agora entra na fase de, da defesa do presidente, professor. Pois
3: é, Rubens, é aí o comentário, porque isso aí vai se estender, né, mas tentando ser mais sucinto... Né, Para resumir esse quadro na cabeça do ouvinte, do quem está nos acompanhando aí, quais são as acusações? Né? O Donald Trump está sendo acusado do que, afinal de contas? Acusação são dois pontos fundamentais. Abuso de poder e obstração de investigação no Congresso. Com relação ao abuso de poder, é, está se afirmando que o Donald Trump, usando o cargo dele de presidente, ele é, chantageou o, o Vladimir Zelensky, da, da, da Ucrânia, em 400 milhões de dólares, que era uma ajuda para a, a atividade militar na Ucrânia. A Ucrânia tem problemas com rebeldes da região da Prússia, enfim. E, e o, o Trump teria usado isso como forma de chantagear em troca do governo ucraniano investigar atividades do filho Joe Biden, que foi vice-presidente do Obama e que é o provável candidato a, a concorrer com o Donald Trump nessas eleições. Então, aí teria ocorrido o abuso de poder. Essa é uma das acusações. A outra acusação é que a partir do momento que foi feita essa denúncia, autoridades é, da Casa Branca foram chamadas para é, é, se pronunciar, para testemunhar, né? No tribunal. E o Donald Trump não teria permitido isso. Então, o Donald Trump está sendo acusado também de obstrução, de investigação no Congresso. Né? Só para se ter uma ideia, a acusação está afirmando o seguinte, que por ordem do presidente, seis gabinetes do governo ignoraram 71 pedidos diferentes de informações, incluindo cinco citações, durante a fase de investigação conduzida pela Câmara de Representantes.
2: Acusações, portanto, agora entramos na fase de defesa e a gente segue acompanhando. A tendência é mesmo de rejeição do processo de impeachment no Senado. Tem até notícia dizendo que tinha senador... Brincando ali, dormindo, dormindo, brincando, Não estão com muita paciência isso. Então para passar o prazo formal aí de manifestações Exato. Tendência é de que seja rejeitado
3: E aí vem a perguntinha Quais são as chances do Trump ser condenado? Mínimas, né? Para condenar o presidente são necessários 67 votos Ou seja, dois terços de um total de 100 Só que como há apenas 45 senadores democratas E dois independentes Que poderiam votar com os democratas O que daria 47 votos é, ficam faltando ainda 20 votos e dificilmente os democratas conseguiram isso. Então, ao que tudo indica, e nós comentamos em edições passadas, o que a Nancy Pelosi e o Partido Democrata querem é buscar desgastar a imagem do Donald Trump. Só que, por outro lado, o Donald Trump participou agora de uma caminhada pró-vida contra o aborto, ele que em 1999 se dizia favorável às leis de aborto, depois quando ele se tornou candidato ele muda de ideia e ele está colocando inclusive agora o lema que ele é o presidente mais pró-vida, mais a favor da vida que já teve na história dos Estados Unidos.
2: Último registro aqui deste giro internacional, antes das informações aqui do Brasil, é que a presidente interina da Bolívia, Janine Agnes, ela anunciou candidatura à presidência nas próximas eleições que acontecem no dia 3 de maio, diante da falta de união contra os socialistas do ex-presidente Evo Morales. Abre aspas, tomei a decisão de me apresentar como candidata às eleições nacionais, fecha aspas, disse aí a Anias em um discurso público. Ela assumiu a presidência no dia 12 de novembro, depois da renúncia de Morales, pressionado por uma forte convulsão social em meio a denúncias de fraude nas eleições de outubro. A gente falou sobre esse tema aqui, ah, provavelmente voltaremos a detalhar aqui questões relativas a Uh, América Latina, Bolívia, Chile enfim, uh, a Argentina Venezuela. a gente volta, Venezuela, a gente volta a esse tema aqui. Agora no Sagres Internacional com as notícias do Brasil o Brasil
0: Internacional
2: informações aí do Brasil Internacional, dois eventos importantes, né? Na Índia, visita do presidente Bolsonaro e também na Suíça, a participação do ministro Paulo Guedes da Economia no Fórum Econômico Mundial. Começaremos pela Índia. O presidente Bolsonaro e o primeiro ministro da Índia, Narendra Modi, assinaram em Nova Delhi acordos de parceria entre os dois países para as áreas de segurança, cibernética, biocombustíveis e ciência. Os governos assinaram então 15 acordos de cooperação, aí entre eles tem parcerias para ampliar investimentos e intensificar o uso e a produção de bioenergia e combustíveis como etanol, biodiesel, bioquerosene e biogás. Outro ato também incentiva a exploração de petróleo e gás entre os dois países. Antes da viagem à Índia, onde fica até essa próxima segunda-feira, o presidente Bolsonaro falou sobre o interesse de ver a Índia utilizar mais etanol brasileiro nos seus combustíveis. Depois da cerimônia com Narendra Modi, na assinatura desses acordos, o presidente brasileiro voltou a tocar nesse assunto. Abre o etanol, essa tecnologia nossa, vindo para cá, acaba nos favorecendo também, porque daí se produz menos açúcar aqui e ajuda a equilibrar o mercado, fecha aspas. afirmou o presidente Bolsonaro, que também cogitou a possibilidade de fabricação de carros flex na Índia, por meio de empresas brasileiras, aumentando ainda mais o mercado por etanol brasileiro. Bolsonaro disse ter recebido do primeiro-ministro Narendra Modi um pedido, e aí é que entra a questão importante, pedido do primeiro-ministro in indiano, para que o Brasil retire um questionamento na OMC, Organização Mundial do Comércio, a respeito do açúcar. Nesse pedido do Brasil lá na OMC, o país aqui, o Brasil, argumenta que as políticas indianas de incentivo ao setor açucareiro lá, geram prejuízos aos agricultores brasileiros e ajudaram a derrubar as cotações do produto no mercado internacional. É Nesse
3: Os... caso, Rubens, é a Sim. questão do subsídio. Isso. Quando o subsídio é, é considerado excessivo, subsídio, abusivo, né? ele gera uma concorrência desleal no mercado a, a Íria,
2: isso acaba parando lá na OMC né? Na safra 2017-2018 produziu 2 milhões de toneladas e na passada 2018-2019 pulou para 5 milhões de toneladas pois por é. conta desses incentivos é o, o mercado brasileiro, os produtores brasileiros não gostaram obviamente tiveram prejuízo por isso e o, o governo brasileiro entrou com esse pedido na OMC o primeiro ministro da Índia pediu, ó, tira lá esse pedido da OMC a gente pega seu etanol, vocês tiram esse pedido lá sobre o nosso assunto e o, o presidente disse, o presidente Bolsonaro, abre aspas, ele me disse que o açúcar comerciado para fora equivale a 2% do montante, então isso é pequeno, pediu Ernesto Araújo para verificar a possibilidade de rever essa posição do Brasil, fecha aspas, declarou o presidente Bolsonaro, isso é uma coisa que vai ser para os próximos dias, para a volta do presidente ele vai falar com Ernesto Araújo vão falar com os produtores de açúcar o que o Modi está dizendo, o Narendra Modi é que é o, o, a Índia está incentivando a sua produção de açúcar mas só 2% da produção são exportadas, que é o que vai causar algum impacto para o Brasil e aí o presidente Bolsonaro está dizendo, bom, ele disse isso parece fazer sentido, vamos ver se é mas vamos ver, né? vamos ver e eu
3: achei extremamente positiva essa viagem do presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro né? 15 acordos fechados bastante interessante
2: e o ministro Paulo Guedes, da Economia, depois de cinco dias no encontro anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, esse encontro chegou ao fim e houve uma acentuada divisão entre aqueles que enxergam a crise ambiental como um problema urgente e aqueles que reconhecem o problema, mas afirmam que a sua urgência é superestimada. Esse segundo grupo, aqueles que entendem até o problema ambiental, mas que acham que não é tão urgente assim, é o caso do presidente Jair Bolsonaro, do governo do presidente Bolsonaro aqui no Brasil. O Fórum Econômico Mundial acabou tendo essa divisão entre quem vê mais ou menos urgência na questão ambiental. E nesse encontro, com poucos destaques políticos, um cenário global meio morno, menor número de chefes de Estado lá na Suíça e, o, e, e chefes de governo também, acabou que o Brasil saiu de Davos melhor do que entrou, pelo menos é a avaliação dos principais analistas, né, em termos de atratividade para investimentos. Há apreensões quanto ao país, enumeradas no ano passado, principalmente em relação à estabilidade democrática, à viabilidade da execução das reformas que foram prometidas neste ano, parecem é, mitigadas. A aprovação da reforma da Previdência foi importante para isso no final do ano passado. Em parte, isso se deveu também ao desempenho do ministro Paulo Guedes, da Economia, que estava lá, ausente o presidente Bolsonaro, tudo sobre o Brasil estava em torno do ministro Paulo Guedes. Ele acabou se vendo livre de ruídos e no meio das atenções, justamente o lugar onde, obviamente, o Paulo Guedes se sente mais à vontade. Reunião com financistas globais, banqueiros, enfim, ganhou elogios e o Brasil saiu melhor do que entrou nessa edição do Fórum Econômico Mundial. Diferente da participação do próprio presidente Bolsonaro na, no ano passado, em janeiro do ano passado. O Sagres Internacional chegando ao final A gente acompanha também as notícias aqui Do país, né? do Brasil Internacional E nós vamos chegando ao fim do programa Para conferir mais uma música bem tocada pelo mundo Hoje nós vamos ao Japão voltaremos ao Japão dessa vez para ouvir a música I Love Eu Amo, do Official Hide Denses, ou Hide Them, é como é conhecida a banda lá no Japão, banda já conhecida a gente ouve a música, daqui a pouco eu trago mais informações aí da banda japonesa
0: kawarihatte tasukai wa itsumo sotsunaku konashita hibi no mannaka love
2: love i love Fala sério, hein? Canta muito aí o pessoal do Hide Dan é Música muito. famosa, tocando bem lá no Japão E você vê que tem vários elementos aí da música É uma música pop, claro, mas tem elementos assim que são interessantes né a Música bem produzida Bem Ó, produzida a voz, cara O cara é o Satoshi Fujihara é o vocal, percussão, teclados. A banda começou em 2012 e todos os integrantes estão lá até hoje, os que iniciaram a banda em 2012. É o Fujihara, portanto, nos vocais. O Daisuke Ozasa é a guitarra, também vocal de apoio. O Makoto Narazaki no baixo, no sax também. Sax? O Masaki Matsuura na bateria, percussão, bateria? Bateria, <risos> percussão e backing vocals também. Bom que todo mundo canta, todo mundo tem e que o baixo? mais backing vocals. O baixo é do Makoto Narazaki. Um baixão bem tocado, hein? Bom, oh, banda de 2012, é uma banda pop japonesa já bastante conhecida, teve maior conhecimento, digamos, estourou em 2018, participou do evento Pony... Canyon, é um evento de música pop lá no Japão a banda era mais conhecida como Hide Dan, mas o nome inteiro é Official Hide Dandism a banda com esses quatro integrantes, tá bem tocada lá não precisa nem dizer, a música I Love, Eu Amo É Sofrência, enfim falando sobre paixões aí com a música mais tocada no Japão, nós vamos embora professor. Vamos
3: nessa, um abraço Obes, um abraço aos ouvintes Agradecimento sempre a todos aqueles que nos apoiam é o Sistema Sagres de Comunicação.
2: Gente, obrigado pela companhia aqui, sempre acompanhando aqui o Sagres Internacional. Você manda o seu feedback pra gente, o WhatsApp aqui da Sagres é o 984001757. Também pelo e-mail jornalismo@sistema-sagres.com.br Mande aí também o seu feedback sobre o programa que você gosta, o que você não gosta, sugestão de tema também, se você se interessa por alguma questão internacional, tem curiosidade, manda para gente que a gente ajuda aqui a esclarecer, tá bom? Grande abraço, obrigado pela companhia, fique aqui na programação da Sagres e até a próxima edição.